0: Hola a todos, eh, mi nombre es Frank Hidalgo arquero y soy cofundador de Empresax.com. Estoy aquí con Ricardo Dávila, que es mi socio y también fundador de, de la empresa, y nuestro invitado de hoy que es Michael Peter. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Estamos eh, en Impact Hub, en nuestro, donde tenemos las oficinas, y la verdad es que estamos encantados de tener a, a Michael aquí. Eh, nos conocimos recientemente y la verdad es que tenemos bastantes eh, intereses comunes. Tanto en relación con el private equity y la industria de Manei en general, pero bueno, en relación también con, con otros asuntos. ¿no? Eh, si nos importa un breve, una breve intro sobre quiénes somos para los que no nos conozcáis, eh, Empresas.com, EmpresaX.com es una firma de Manei. Llevamos dos años en el mercado y trabajamos principalmente en el segmento, en el segmento bajo, lo que se conoce como lower middle market. Eh, a partir de ahí ayudamos a, a empresarios que en un momento determinado deciden desinvertir en la compañía. ...y que están buscando salidas por cualquier motivo... ...ya sea pues porque quieren cambiar de sector... ...porque han llegado a, al límite en su fase de gestión... ...y quieren dedicarse a otros, a otros temas... ...o, o incluso en, en las situaciones en las que... ...los empresarios no tienen sucesión empresarial... ...a nivel familiar... ...y, y tienen compañías rentables en funcionamiento... ...y simplemente deciden dar cierre ¿no? a esa etapa de, de su vida... ¿no? ...también tenemos hecho valoraciones... ...y todos los servicios relacionados con, con una fase de, de un proyecto de este tipo... Y bueno, si queréis pasamos un poco, un poco al grano en relación con, con la entrevista. Eh, probablemente comentemos algunos de los mandatos que tenemos actualmente. Y si tenéis alguna cuestión, siempre nos podéis poner un email o meteros en nuestra web en contacto.empresacs.com Bueno, como os decía, hoy teníamos aquí a, a Michael Peter, que es asesor money Tiene más de 20 años de experiencia en banca de inversión, private equity corporate finance. Lleva además 12 años viviendo en España, con lo cual tiene una muy buena perspectiva desde fuera, por decirlo de algún modo, ¿no?, de, de cómo es nuestro, nuestro país, tanto en el, lo coloquial de la vida como en, en el sector. Entonces, nada, Michael, si nos puedes comentar un poco eh, qué estás haciendo actualmente, porque hoy es entre Frankfurt y Madrid, y un poco tu, tu opinión sobre sobre money España, Private Equity.
1: Vale. Pues, de nuevo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por... Eh, haberme invitado y, y genial eh, estar aquí eh, pues mi nombre es Michael Peter, eh, durante muchos años he trabajado eh, en el banco alemán IKB eh, Industrie Credit Bank eh, en Madrid eh, eh, entre 2005 y 2017 tuvimos aquí IKB eh, en España la sucursal española de, de este banco IKB eh, principalmente estuvimos involucrados en financiación de empresas medianas, es decir el segmento mid-cap eh, sobre todo financiaciones de proyectos financiaciones de adquisiciones eh, y un poco de real estate <coughs> y eh, pues las eh, las, las financiaciones de adquisiciones, sobre todo en préstamos sindicados de, de operaciones apalancadas, eh, con, con muchos fondos eh, tipo eh, N 1, que hoy en día se llama Lantra, uh -huh. con Magnum Capital, con Proa, con Portobello. Eh, CorpFin NASCA, MCH, Miura etcétera, mm -hmm. etcétera así que eh, participamos eh, en muchas operaciones en, en estos 12 años um, al final tuvimos una cartera de, de más o menos 80 operaciones mm -hmm. eh, con un volumen de eh, mil millones de euros esto fue el enfoque principal aparte de esto eh, llevamos a cabo eh, asesoramiento de, de fusiones y adquisiciones, uh -huh. también para el segmento small cap y sobre todo mid cap. Um, pues, para mencionar algunos nombres, eh, presentamos, por ejemplo, a la cadena alemana Douglas, uh -huh. eh, la empresa española que se llama Body Bell uh -huh. que en su día no tenían mucho interés, pero sí, unos cuantos años después compraron de HG la cadena Bodybell. Ha
0: cambiado de manos, ¿no? En, sí, en sí,
1: sí. Y presentamos también a United Internet en Alemania la compañía Arsys. Uh -huh. En su momento les parecía interesante, pero, pero bueno. Y, y unos años después sí compraron Arsys. Sí. ¿no? Así que, pero bueno, esto es el, esto es el, el negocio de, de M&A. Sí. que tú les haces una presentación y les parece interesante, te agradecen por la buena idea, pero lo hacen con otro. <risa> o con su propio departamento de M&A. Sí.
0: Es así. Es un negocio de hablar mucho, ¿no? Y de de conocerse, pero realmente para llegar al grano y al final al cierre ante notario tienen que ocurrir muchas cosas
1: y pues siendo un banco alemán aquí en España eh, eh, lo que hice yo era eh, enfocarme también en estas operaciones transfronterizas eh, cross border M&A eh, uh -huh. eh, analizamos en el mercado y desde 2011 vimos que el mercado estaba eh, pues incrementándose de año a año uh -huh. así que la lista mía de, de operaciones transfronterizas entre España y Alemania estaba creciendo de año a año sí. ¿no? y, eh, y con operaciones pequeñas pero también operaciones muy grandes, por ejemplo eh, eh, Helios compró al final en Salud, que sí. era una operación de uh -huh. creo que ...cinco mil millones de euros. Uh -huh. eh, ¿Esto en qué época fue? Hace un año y medio, hace dos años. Uh -huh. Así que una operación... ...yo creo que en todos estos años... ...fue la operación más grande.
0: Uh -huh. ¿no? ¿Porque desde qué año estabas aquí... En, ...dirigiendo la sucursal en España?
1: Eh, bueno, estuvimos entre 2005 y 2017. Uh -huh. Lamentablemente... ...por cuestiones de internas... Eh, ...cerramos la, la oficina... Eh, no, solo en, no solo en Marítimo sino también en Milán, en París en Londres, etc. Etcétera, etcétera. Eh, y yo creo que esta op eh, operación de Quirón Salud eh, tuvo lugar en 2017 uh -huh. así que ya era este el año de, de cierre de la salud uh -huh. ¿no? eh, pero como he dicho que a lo largo de los años eh, el número y también el, el volumen de las operaciones eh, transfronterizas entre Alemania y España ha crecido de año a año. Mm -hmm. Así que eh, España sí es un mercado súper relevante, súper interesante, eh, tanto para empresas alemanas como empresas francesas, eh, americanas, mm -hmm. digamos estadounidenses, eh, mexicanas, eh, brasileñas, eh, España es un mercado muy interesante,
2: ¿no? ¿Te un poco...
1: Sí, pero sí nada.
2: ¿Le sigues viendo potencial de crecimiento al mercado español o para los próximos años?
1: Sí, yo, yo creo que eh, España vive un gran momento en términos de atracción de inversión, de inversión extranjera. Uh -huh. eh, el, el mercado español ha madurado mucho en los últimos años. ...y vive un momento... ...súper dulce... Mm. Eh, ...los inversores extranjeros... Eh, ...destacan el tamaño del mercado español... Eh, el, ...sus infraestructuras... ...su capital humano... Mm. Eh, ...la estabilidad económica... ...y muy buenas condiciones de financiación... Mm -hmm. ...y tras eh, dos años históricos... ...en 2017 y 2018 todo apunta a un nuevo año de, de nuevos máximos. Sí, este Entonces, año creo muy... que el primer
0: trimestre también había ido, se había superado en relación con el año pasado la inversión mm -hmm. y bueno, en relación con, con Alemania, el tipo de compañías, especialmente en el segmento en el que trabajamos nosotros, no sé si es muy diferente, realmente España pues, se conoce como un país de muchas empresas muy pequeñas y eso quizás eh, luego pueda afectar a nivel de, de, de las posibilidades que tienen, en este caso los fondos para acceder a empresas interesantes y la competencia que pueda haber. Pero comentándolo un poco en relación con, con Alemania, no sé si también tenéis esa, esa naturaleza de compañía pequeña que no es accesible para un proyecto, para un proyecto de Manei o, o es un mercado diferente con empresas más grandes, por lo general.
1: Yo creo que sí, los dos mercados son comparables. Obviamente una empresa del Mittelstand alemán de, de las compañías Midcap en Alemania en promedio son empresas más grandes uh -huh. que, que en España eh, también el número de posibles compradores o vendedores en Alemania es más grande que en, que en eh, España pero, pero sí aparte del tamaño y del número eh, las, los mercados son comparables uh -huh. Eh, hay varios sectores interesantes eh, tanto en Alemania como en España uh -huh. eh, el sector de la automoción eh, el sector de los servicios, de turismo alimentación, etcétera etcétera eh, y por eso vemos mucho movimiento uh -huh. mucho movimiento
0: en, en relación con siguiendo con Alemania se, bueno, hace ya varios años, ¿no?, que viene hablándose de proteger un poco ciertos sectores clave, mm. porque las operaciones extracomunitarias de en las que empresas de países pues, como China y demás, con mucha capacidad económica, se meten en operaciones muy relevantes mm. en, en Europa o en países clave como Alemania y sus infraestructuras o sus, o sus industrias más importantes, y se han tomado ciertas medidas, ¿no? A ese, a ese respecto.
1: Sí, efectivamente. Yo, yo no sé exactamente cómo está el tema en España, pero en Alemania sí, eh, el gobierno alemán decidió el año pasado eh, blindar ciertos sectores, como por ejemplo el sector de la energía, la transmisión de, de energía, por ejemplo, o. Eh, el sector de, de robótica, mm. etcétera etcétera, sectores claves para la economía um, y ahora tiene derecho de voto de decir pues este inversor particular no me gusta y mm -hmm. no vamos a aprobar esta operación mm -hmm. así que sí um, hay un cierto tipo de blindaje de sectores estratégicos mm -hmm. Mm -hmm. Vale, eh, pues eh,
2: Michael, entrando, si quieres hablar un poco de, de lo que es el, el Low Middle Market aquí en, aquí en nuestro país, en, en España. Eh, eh, sí que nos encontramos muchas veces nosotros en nuestro, en nuestro papel de, de consultores, que muchos socios de algunas compañías eh, se sienten un poco desatendidos ¿no? a la hora de dar salida, pues eh, a la hora de salir de la empresa, de vender su participación. Eh, no sé si esta situación también ocurre en, en Alemania o quizás sea algo relacionado con, con el tamaño eh, pequeño que suelen tener las empresas aquí en, en España.
1: Mm, mm. Eh, <coughs> sí, yo diría que sí, en Alemania existen también eh, consultores para eh, el low-middle market, también para situaciones de distress. Um, eh, es, un, es un negocio bastante regional um, digamos cada, en cada um, comunidad autónoma uh, los, los lenders en Alemania hay especialistas um, para M&A de, de lower middle market mm -hmm. Mm -hmm. y eh, están en, en Múnich, en Stuttgart, en Frankfurt, pero es un negocio bastante regional. Mm. Eh, yo creo que sí, esto es una diferencia, porque aquí en España yo veo eh, los asesores grandes, tipo Rothschild, tipo eh, Lazar, etcétera, etcétera. Eh, oh pero yo no veo eh, muchos asesores buenos y profesionales especializados en el en lower middle market en, no sé, en las provincias en eh, sí, quizás, Madrid, quizás, quizás en Madrid y Barcelona, sí uh -huh. eh, pero una, una empresa del sector... Eh, tecnológico o del sector de alimentación o del sector de lo que sea eh, en las provincias tienen problemas de buscar mm. y encontrar un asesor profesional que les pueda ayudar a sí. encontrar un inversor o un, un vendedor para un target mm
0: -hmm. sí. sí es cierto que se concentra mucho en Madrid y Barcelona, en País Vasco eh, hay asesores hay buenos asesores también eh, sí. conocemos a alguno sí eh, y por supuesto hay muchos que no que no conocemos y que están ahí la comunidad valenciana también tenemos a, a un colaborador pero es cierto que en este segmento es más complicado quizás también por una cuestión de rentabilidad propia de estos eh, consultores ¿no? que al final al final vender una compañía es muy complicado y, y el tamaño en sí mismo es un problema y la rentabilidad no es la misma uh -huh. eh, cuesta lo mismo uh -huh. y, y, sí. y el coste en horas y equipo pues uh -huh. es muy muy relevante uh -huh. ¿no? Sí
2: sí, totalmente de acuerdo contigo, Michael. Eh, sí que es verdad que también por, por nuestra experiencia en estos, en estos dos años, muchos de los empresarios que nos llaman pues son de, de provincias, quizá pues algo más distantes de, de los grandes núcleos de, de población, y, y empresas pequeñas, empresas sobre todo pues de un tamaño, de un tamaño reducido. Poco a poco sí que parece que, que van saliendo nuevos, eh, nuevos fondos. ¿no? Eh, algunos, eh, por ejemplo, eh, Nazca ha lanzado recientemente el, el fondo Nazca 5, que está orientado también a, a empresas eh, más, eh, más pequeñas. Eh, creo que este fondo está pensado para inversiones de 7 a 15 millones. Eh, MCH también ha sacado un fondo de 30 millones para para invertir en empresas eh, agroalimentarias y bueno, yo creo que todo esto pues va a ayudar poco a poco a que, a que esté, digamos, a, a estas empresas de, de inferior tamaño pues eh, sean, sean atendidas ¿no? también por, por estos asesores. Sí. No sé qué opinas de estos nuevos mm. fondos y tiene y los sentido sí. mm. conocer, Michael.
1: No, com completamente de acuerdo y tiene mucho sentido porque eh, todo el mundo está mirando... ...a las operaciones grandes, a las eh, empresas grandes eh, y por lo que también los múltiplos, luego vamos a hablar más de este tema, pero los precios están eh, cada vez subiendo, eh, mientras en el eh, middle market y en el lower middle market eh, en particular... Um, no hay tanto movimiento y no hay tanta competición y eh, por eso tiene todo el, todo el sentido del mundo eh, mirar a este segmento eh, porque hay empresas muy interesantes sí. eh, hay tanto en Alemania como en España hay Hidden Champions que, que pues están ahí, son campeones del mundo y nadie los conoce. Sí, nosotros lo
0: estamos viviendo. Eh, si te fijas un poco en eh, lo que hablamos, ¿no? fuera de los grandes núcleos y empiezas a, a ver a nivel de, no quiero decir nombres porque se, no, no roban los clientes, pero, pero la realidad es que si te pones a buscar compañías en ciertos sectores, en todas las provincias hay empresas muy interesantes con crecimiento de doble dígito mm. los últimos cuatro o cinco años, con buenas rentabilidades, y que necesitan ese impulso de un inversor profesional o incluso de un industrial que, que decida incorporarlos, ¿no? Eh, y vamos, cada vez nos encontramos más compañías, eso que son, como tú decías, ¿no? Hidden Champions, que, que no se conocen pero están ahí y es un mercado que, que hay que atender y al que se puede ayudar, y nosotros estamos, estamos en ello en distintos sectores, tanto en el tecnológico, que hay mucha empresa, como en el sector agro, en el que también tenemos una, una compañía actualmente Dedicada tanto a biofertilizantes, tú lo conoces mejor que yo, Ricardo, en esta sí. compañía, como sí. también algo de pet food, ¿no? Uh -huh. y, y hay empresas eh, muy interesantes en todos los sectores. Y, sí. Sí.
2: sí, al final son empresas que están en, en sectores con un gran potencial de crecimiento y necesitan esta ayuda de, de, de al final, pues, de, de inversores profesionales. Eh, yo creo que al final los propios socios, los propios empresarios se asustan, ¿no? Cuando van viendo que van cogiendo un tamaño ya, pues, eh, pues de una facturación, no sé, ya de 15, 20 millones de euros, eh, pues quizá algo que empezaron hace 10 años, eh, ven que no son capaces de, de gestionarlo. ¿no? Obviamente no se gestiona igual una empresa cuando está facturando ya esas, esas cantidades que, que los inicios, ¿no? que, 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 bueno, pues es una empresa que factura 1 o 2 millones de euros y tienes una plantilla de 5 o 10 personas. Entonces sí que, sí que ese nicho, pues nosotros nos... Este, y creemos que lo estamos, estamos ayudando
0: a cubrirlo. Y, y como hemos dicho, yo creo que todos estos nuevos fondos también van a,
2: van a colaborar.
0: Sí, en relación con esto, no sé qué opinas, Michael, y cómo está desarrollado el tema de los Search Fund en, en Alemania. Porque en España es verdad, a nosotros cada vez nos llaman nos llama más. Eh, son al final personas independientes que representan, a, por decirlo así, una especie de club de inversores, ¿no? para quien no conozca este tipo de, de entidades. Porque, como tal, y salvo que me equivoque, no hay una entidad jurídica. Eh, específica detrás, que buscan oportunidades precisamente en este, en este nicho, ¿no? uh -huh. eh, compañías de este tipo, con empresarios que en muchos casos pues, no continúan con la compañía pues, por edad o por problemas de gestión o por lo que fuese, pero que son compañías rentables e interesantes. Nosotros la verdad es que ya te digo, cada vez vemos más casos de estos, pero es cierto que no terminamos de ver, no casos de éxito, porque son siempre muy relativos, pero sí ejemplos.
1: Mm, sí. sí, el concepto de los search funds que viene de Estados Unidos uh, desde los años 90 eh, eh, está muy de moda eh, también últimamente aquí en Europa tanto en Alemania como en España como es una idea nueva eh, todavía no tenemos tantos casos de éxito pero estoy seguro que en digamos en 2020, 2021, eh, tengamos unos cuantos muy buenos ejemplos y eh, yo creo que esto es muy buena idea y eh, ha venido para quedarse. Mm -hmm. eh, sí es verdad que ahora mismo, en, en junio 2019, mm, todavía no hay tantos eh, ejemplos eh, con, con search funds eh, que hayan tenido mucho éxito, pero estoy seguro que en muy poco tiempo eh, tengamos unos cuantos.
0: <risa> a nivel de... por bajar un poco a temas más polémicos <risa> en relación con, bueno, con la, la valoración de empresas, hay muchos métodos, ¿no? siempre hay, puede haber discrepancias en base a las hipótesis que se utilicen, etcétera pero es verdad que abres cualquier periódico y se habla de las operaciones que están actualmente en juego entre principalmente fondos de capital riesgo o grandes empresas y se habla casi constantemente de, de, de múltiplos de vida pues a partir de 10 ¿no? y pues yo me imagino que alguien que lo lee dirá ¿y esto por qué? porque es así ¿no? Entonces, no sé un poco tu, tu opinión de, de por qué estas valoraciones uh -huh. tienen sentido. Eh, estamos no, no se puede hablar de, de un anuncio de crisis, ¿no? Pero siempre, siempre se pueden teorizar sobre esto muchísimo. Uh -huh. ¿Qué opinas?
1: Sí, pues eh, completamente de acuerdo que hace 10 años múltiplos de 7-8 eh, ya eran, ya eran eh, valoraciones muy altas mientras hoy en día eh, pues en algunos sectores vemos múltiplos de, de 12, 15 18 y, y más de 20 ¿no? uh -huh. y parece una locura pero pues también es un, una cuestión de oferta y, de, y demanda ¿no? uh -huh. que eh, y hay varios factores que, que determinan estos múltiplos y obviamente eh, el, el factor más importante es la oferta y demanda si alguien ha detectado un, un target y quiere comprarlo y a lo mejor pues eh, sobre todo en, en el momento de subastas pues eh, compra por múltiplos más altos que que pero, claro, un factor también importante es el bajo nivel de las tasas de interés de hoy en día que Mario Drago el Draghi ayer eh, mencionó que van a bajar todavía más, que casi no es posible. Eh, vemos el tema de, por otro lado, el fundraising es, es eh, muy fácil que muchos fondos están lanzando su cuarto y quinto y sexto fondo uh -huh. y hay muchos fondos y el número de targets interesantes es limitado. Mm. No sé cuánto es el número exacto aquí en España, pero eh, en, tanto en Alemania como en España hay un número limitado de empresas interesantes donde puedes... Eh, es una mezcla investir. de factores, ¿no? Mm. Es eh, mm. tanto
0: las ofertas invertibles para estos... Mm este tipo de actores y por otro lado la abundancia en este caso para ellos, supongo que la, las familias en España no se, sienten, no se sienten igual, ¿no? Pero sí que es cierto que hay mucho dry powder como se suele, como se suele decir. Y, y bueno, por otro lado también se achaca o, o al menos cuando lees sobre esto se habla también de ello no sé hasta qué punto tiene sentido, es la entrada de nuevos fondos incluso internacionales, ¿no? Mm. Eh, que antes no tenían presencia en España. Sí, ¿no?
1: sí, mm. sí. No, si, si ves uh, las revistas, cada, en cada revista aparece uh, la noticia que el fondo tal de, de Estados Unidos, por ejemplo, o de, de Suecia, ha abierto una, una oficina aquí en Madrid o en uh -huh. Barcelona. Um, y, ¿Y por qué porque les parece interesante el mercado español?
0: Sería interesante también analizar de aquí a unos años cuántas de ellas siguen abiertas, ¿no? cuántas operaciones han hecho eh, a qué valoraciones han entrado para ver si, si tenía sentido no
1: Sí y eh, eh, en relación con este tema me parece eh, interesante mencionar la estrategia de buy and build uh -huh. que eh, muchos fondos están aplicando pues dado este número limitado de targets interesantes eh, con un cierto tamaño pues si no hay más empresas pues tú con la estrategia de buy and build tú te creas una empresa interesante con un nivel de EBITDA por ejemplo interesante para ti uh -huh. uh, y y compras una plataforma y un add-on número uno y un add-on número dos, add número 3, y ya estás en el nivel donde está tu sweet spot y donde quieres estar. Y lo vemos muchas veces, tantas, tanto en Alemania como en España. Eh, pues algunos sectores eh, donde muchos fondos, Aplican esta estrategia de buy and build
0: Sí, hay varios sectores. Ahí, eh, nosotros en concreto, el veterinario, que, que quizás sea uno de los tapados, a pesar de que ya se ha hecho alguna operación relevante. Estoy hablando de la parte, digamos, de, de servicios, eh, no, no de venta de alimentación y de productos relacionados. Eh, pues pues un, es un ejemplo, ¿no? Eh, Ahí, recientemente, eh, si no recuerdo mal, eh, el inversor de, de Equivoco actualmente. TIA Sociedad ha, ha adquirido a Collins Capital una red de clínicas que, si no recuerdo, eran seis clínicas. Eh, no creo que fuesen muchas más. Y creo que el objetivo es en, en breve, no sé en cuánto tiempo, en, es llegar en, en pocos años a, a las 30 clínicas, ¿no? que sería un actor muy fuerte a nivel nacional porque no hay eh, players de este tipo en el sector veterinario en España. ¿no? Es un sector interesante, luego contaremos quizás también un poco más eh, ese, pero luego también tenemos otros tantos eh, que ya son menos maduros a nivel de concentración como uh -huh. pues no sé la odontología uh -huh. el tema de belleza también hay varios varios actores varios fondos metidos verdad eh, Hig en centros únicos Vivanta con Porto Velos y de Porto no Mal ¿nosotros uh -huh. los sectores creéis que pueden vivir esta, esta concentración?
1: Pues sí eh, como ya has, ya has mencionado las clínicas dentales uh -huh. Eh, centros de belleza y estética, eh, la alimentación para, para animales, mm. salud para animales, mm -hmm. la educación, eh, son ejemplos perfectos para, para esta estrategia de Bayern Build.
2: Mm. Sí. Y por añadir un sector más, eh, yo diría también que el de la restauración, de la restauración sí. también es sí, sí, sí. que que hay muchos fondos que están están entrando y siguiendo esta estrategia para, para crecer y efectivamente es decir por nuestra experiencia pues eh, corroborar el tema de del de veterinario el sector veterinario yo creo que es un sector de, pues donde tenemos ejemplos en, en varios fondos que están siguiendo esta estrategia y yo creo que ese, vamos, es vamos es lo que lo que va a marcar en los próximos años ¿no? vivimos en un en un país donde la atomización de las, de las de las empresas de los sectores es bastante, bastante acentuada comparando con otros países de la Unión Europea y yo creo que esta es la estrategia la estrategia más común en los próximos años
0: vale eh, pues Michael por no alargarnos demasiado no sé si hay algún otro sector que tú consideres que, que es interesante desde nuestra perspectiva y a lo que nos dedicamos o, o, o varios incluso no o alguna operación que te gustaría destacar
1: pues no que <risa> la verdad es que eh, pues estoy encantado eh, con vuestra estrategia con lo que estáis haciendo y pues yo creo que eh, los primeros dos años han ido fenomenal y para adelante y eh, a continuar porque esto, esto tiene mucho futuro.
0: Pues te agradecemos mucho que hayas, que hayas venido. Eh, la verdad es que ya te conocemos hace, hace un tiempo y nos has, desde el minuto, un apoyado mucho y, y nos aportas también muchas, muchas ideas y mucho conocimiento. Bueno, Así que te agradecemos que hayas venido a, a, este, a este podcast, que esperamos sea recurrente y, y que, bueno, que, que tus palabras las puedan escuchar a muchas personas interesadas.
1: Sí, igualmente pues encantado y estamos en contacto y pues... Volveremos a grabar otro. Aquí tienes, aquí tienes tu casa. El, el podcast número 100 lo, lo vamos a hacer juntos. Eh. Estoy convencido. <risa> bueno, muchas gracias. gracias, 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 gracias. gracias, gracias. gracias.